Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, uh, capítulo 19. Se, seguimos con nuestra jornada de, de, de Reyes, hermanos. Y, y antes de entrar al capítulo 19, quiero repasar rápidamente, brevemente, brevemente lo que vimos hace un par de semanas. Y, y hermanos, vimos de que uh, la nación de Judá, la nación del sur, ahí en Jerusalén, tiene, tiene un nuevo rey. Y hablamos de que algo que no se ha visto en nuestro estudio de Segunda de Reyes es de que se vean esas palabras, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Siempre hemos visto, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero por, por esta vez vemos de que el rey Ezequías ha hecho lo recto delante de los ojos de Jehová. Y hermanos, vimos de que en su reforma quitó los lugares altos, quitó esas imágenes que había sobre toda la nación de Judá, especialmente en Jerusalén, quitó esos símbolos de, de acera, uh, hizo pedazos una serpiente de... De, de bronce, que tenían alzadita ya por más de 600 años, a la cual ya la habían hecho un objeto de adoración, algo que Dios había mandado al pueblo para que llegaran ahí y recibieran salvación, sanidad. El ser humano es bueno para convertir las cosas que Dios nos da en ídolos. Y es precisamente lo que hicieron. Y, y el rey Ezequías, hermanos, agarra esta serpiente de bronce y la hace pedazos. Y vimos eso. Y hermanos, vimos que entre el bien que estaba haciendo el rey Ezequías, ¿qué es lo que sucede? Llega la nación de Asiria. Llega y, y vimos de que invadió a, a Jerusalén, invadió a Judá, atacó a las ciudades vecinas que estaban alrededor de Judá. En sí, 46 ciudades fueron conquistadas por la nación de Asiria. Y ahora en este momento está Asiria alrededor, tiene sitiada a Jerusalén. Y recuerden, esto es después de que este rey, hace lo recto delante de los ojos de Jehová, trae reforma, trae cambio y ahora viene este ataque. Ahora yo no sé cuántos de ustedes han querido cambiar, transformar sus vidas y se acercan a Dios y te acercas a Dios y llegan los problemas. Yo no sé si, si, si ustedes han pasado por eso y te preguntas ¿por qué es que me estoy acercando a Dios? ¿Qué no tienen que llegar cosas buenas? ¿Qué no tiene que llegar la bendición? Hermanos, los ataques, las tribulaciones, las tormentas siempre van a llegar a nuestras vidas. El ser cristianos no significa de que esas tormentas no van a llegar. Y hay muchas iglesias que enseñan que, que cuando te haces cristiano que todo es color de rosas y no es verdad. Y aquí estamos viendo de que este rey, hermanos, se aleja de la inmundicia, de la idolatría, rinde su corazón a Dios y es atacado por esta nación de Asiria. Y hermanos, vimos de que el rey de, de Asiria, Senaquerib, uh, manda a tres personajes bien, bien interesantes, incluso sus nombres son bien interesantes, al Tartán, Rapsaris y al Rapsaces. Ahora, si tienen hijos, no les pongan esos nombres. Pero estos son los, los individuos que manda el rey de Senaquerib, el rey de Asiria, Senaquerib. Y hermanos, llega, llega este Rapsaces y él es el que empieza a dialogar con los, los principales de, de Judá. Y hermanos, llega bien, bien arrogante, de una forma prepotente, con gran soberbia y empieza a infundir terror, temor, en sí, con el propósito de infundir este terror, este temor a toda la nación de Judá. 
Y, y hermanos, les declara, ustedes no tienen esperanza. Es lo que les dice. Ahora, yo no sé cómo llegaste en esta noche. Tal vez tú llegaste y dices, tío, que ahorita mi matrimonio está por el piso, no tiene esperanza. Mis hijos están rebeldes, no tienen esperanza. Tal vez tú llegas en, en esta noche y dices, tío, que mi vida no tiene sentido, no hay esperanza para, para mí. En Cristo siempre hay esperanza. Pero este Rapsaces llega y les dice, tío, que ustedes no tienen esperanza. Si ustedes se quieren apoyar en Egipto, ustedes creen que Egipto va a llegar y los va a defender, Egipto no les va a ayudar. Ahora, si ustedes creen que ustedes mismos se pueden ayudar a sí mismos, tampoco. Y de pilón avienta ahí y dice, si ustedes creen que Jehová su Dios les va a ayudar, también están equivocados. Y, y, y aquí este Rapsaces empieza a comparar a Jehová, empieza a comparar a nuestro Dios con los dioses falsos de las naciones vecinas de Judá. Esos dioses hechos de palo, esos dioses hechos de metal, esos dioses que, no tienen, que tienen ojos pero no pueden ver, que tienen oídos pero no pueden oír, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar porque tienen que ser cargados. Este, este Rapsaces empieza a comparar a estos dioses falsos, a estos ídolos con Jehová, el Dios Todopoderoso, y dice, a un Jehová no les va a poder ayudar. Insulta, minimiza, limita el poder del Dios de Israel. Y hermanos, ahí fue donde terminamos. Esos tres representantes de, de Judá agarran esa información de Rapsaces y se la llevan al rey Ezequías y ahí es donde empezamos. Ahora ya le están contando todo lo que sucedió al rey Ezequías. Ahora, ¿cómo va a reaccionar este rey íntegro, este rey que ha traído reforma, cambios buenos a la nación de Judá? ¿Cuál va a ser su reacción? Veamos. ¿Están ahí? Segunda de Reyes 19, vamos a leer el verso 1 hasta el 5. Y dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsaces, a quien el rey de los Asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías y nos detenemos ahí. Hermanos, las palabras... De, de este hombre blasfemo del Rapsaces, como les dije, ahora llegan a los oídos del rey de Judá, a Ezequías. ¿Y cuál fue su reacción? Aquí, hermanos, se nos dice de que rasgó sus vestidos y dice que se cubrió de silicio. Ezequías, hermanos, tengan por seguro, se llenó de temor, tal vez de terror, de angustia, incertidumbre. Traten de visualizar, hermanos, que la iglesia es Jerusalén y a nuestro alrededor como vamos a ver más tarde, hay más de 180 mil soldados que están esperando a que se nos acabe la comida, el agua, para que nos muramos de, de hambre, de sed, y entrar, matar, robar, destruir, violar a las mujeres. Hermanos, esta es la, la situación aquí en Jerusalén. Este rey, hermanos, está, está lleno de temor. Y dice que se, se cubrió de silicio. Hermanos, el silicio era un ropaje hecho de... De, de piel de cabras, era un, un ropaje bien áspero y se lo ponían uh, en símbolo de gran angustia y desesperación. 
Entonces nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando en el corazón de este hombre. Incluso dice que envía a estos tres varones que van en busca del profeta Isaías y de igual manera van vestidos de qué? De silicio, porque van consumidos de angustia y de desesperación. Yo no sé si tú conoces la desesperación, no sé si conoces la angustia, si ha llegado algo a tu vida donde realmente pierdes toda esperanza, tu corazón se llena de, de angustia, de, de desesperación, no sabes lo que el día de mañana va a traer a tu vida, te puedes relacionar con lo que está sucediendo aquí hasta un extremo. Hermanos, esto es lo que está sucediendo en la vida de este hombre, en la vida de una nación. Y, y hermanos, quiero que veamos a Ezequías. Hermanos, Ezequías, Jerusalén está rodeada de tinieblas. Está rodeada de tinieblas consumidas por un terror. Y vean de que Ezequías trae un resplandor a esa situación. Trae un resplandor a esas tinieblas. Él está intentando aclarar esta situación, esta circunstancia. Y él busca fortalecerse. La pregunta es, ¿dónde? Cuando algo llega a tu vida, a la vida de tu esposa, a la vida de tus hijos, a tu matrimonio, ¿dónde buscas ese refugio? ¿Dónde buscas esa fortaleza para esa circunstancia que llega a tu vida? Y hermanos, aquí dice de que este rey, que está rodeado por 180 mil hombres, aún más, dice que busca refugio, busca fortaleza, ¿dónde? En la casa de Jehová, en la casa de Jehová. Yo me puedo visualizar a este, a este hombre postrado, delante de la presencia de Dios, buscando el rostro del Señor en oración. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han llegado aquí a la iglesia desesperados, sin esperanza, y lo único que puedes hacer es llorar. En sí, en tu mente, en tu corazón, dices, tío, que ya no tengo esperanza, el único que me puede ayudar es Dios. Y así llega este rey ante la presencia de Dios. Y pregúntate, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres en esa situación que aparentemente parece no tener esperanza? Hermanos, yo les animo que corramos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Corramos a su presencia, así como el hijo pródigo, Corramos a aquel que está encima de todo. Él está encima de nuestros problemas, nuestras tormentas, nuestras tribulaciones. Él, él siempre está bajo control. Y el rey Ezequías envía a estos tres siervos vestidos de silicio al profeta. ¿Para qué? Dice Ezequías. Es un día de angustia, es un día de reprensión, es día de blasfemia. Hermanos, este rey está bien consciente de que ahorita está la situación muy crítica. 46 ciudades a su alrededor han sido conquistadas, ahora están alrededor de Jerusalén, las cosas van de mal en peor. Ahora, ¿cuál es su esperanza? La única esperanza que él tiene es humillarse delante de la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy, no puedo hacer absolutamente nada. Tú eres el único que puedes ayudar a nuestra nación. Entonces, es un, es un día de angustia, de reprensión. Él sabe que él la ha regado y lo único que puede hacer es ir delante de la presencia de Dios. Y, y hermanos, aquí Ezequiel nos da una, una descripción clarísima de lo que Judá está experimentando. Dice, Judá es como la mujer encinta que está al punto de dar a luz, pero no tiene fuerzas para llevar a cabo el término de este alumbramiento. Por tanto, la situación es crítica que el, tanto la, la madre como la criatura van a morir. Esa es la descripción en la cual se encuentra Jerusalén. Dice, ahorita estamos como esa mujer que está a, a punto de dar a luz, pero no puede porque ya está agotada, no tiene fuerza para empujar. Entonces, su vida corre peligro tanto como la de la criatura que está dentro de su vientre. Esta es la descripción que da Ezequías. Es una drástica. Y ahí nos podemos dar una idea de lo que está sucediendo en Jerusalén. Ezequías no está jugando aquí. Hermanos, su única esperanza es Jehová. Y el verso 4 dice que elevó oración. Elevó oración. Hermanos, se dice que la distancia más corta entre tu problema y la solución es la distancia entre 
nuestras rodillas y el piso. Hermanos, es tan importante orar. Ahora, si, si somos sinceros, hermanos, a veces nos da, nos da pereza y no queremos orar. Y ahora no, no estoy diciendo que tienes que arrodillarte. Puedes orar parado, caminando, acostado. Bueno, acostado no les recomiendo porque es bien fácil acostarse, empieza a orar y ya estás soñando. Pero, hermanos, podemos, podemos orar de, de tantas maneras. Lo cierto es de que debemos orar. Debemos tener comunión con Dios. Pero fíjense la respuesta que da el profeta Isaías. Verso 6. Segunda de Reyes 19, verso 6 y 7 dice, E Isaías les respondió, Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Para hermanos, ponte en los zapatos, en las sandalias del rey Ezequías. Llega palabra del profeta, llega palabra de Jehová y tú escuchas esto. Recuerda, estás rodeado por un ejército de más de 180 mil hombres que quieren cortar tu cabeza y ahora llega esta palabra. Hermanos, yo estoy tan agradecido con, con Dios. Porque hermanos, Dios no es nada como yo. Dios no es como tú. Hermanos, Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios paciente amoroso. Dios es un Dios lento a la ira. Hermanos, el martes eh, entré allí a, a, al baño y estaba mi esposa con, con mi hijo y, y ahí mi, mi esposa le estaba lavando los dientes y mi esposa le está diciendo que se tiene que lavar los dientes mejor. Y hermanos, yo les vuelvo a repetir, yo no soy como Dios. Y hermanos, de mi boca empiezan a salir palabras tan feas, tan dañinas. Y hermanos, yo, les, yo le empiezo a decir a mi hijo, tío, que si no te lavas los dientes, como dice tu mamá, y, y, y ella no escuchó todo esto porque después, cuando lo llevé a la escuela, le voy diciendo en el camino, ¿tío qué? Se te van a caer los dientes uno por uno. Te va a empezar a salir pus de la boca. Te van a apestar los dientes. Imagínate tener 20 años y no tener dientes. Te vas a quedar con las puras sencillas. Y hermanos, yo le, yo le estoy diciendo esto a mi hijo. E incluso cuando empecé ahí en el baño, le empecé a decir, empezó a llorar. Y hermanos, mi hijo no, es, no solamente se parece a mí, pero hermanos, le encanta el dulce. Está igualito a mí. Chocolate, chicle, paletas, nieve, lo que le pongas delante de él se lo va a devorar. Y así soy yo. Y, y es bien diligente para comer todo este tipo de comida, golosinas, pero no es diligente para lavarse las muelitas. Entonces ya tienen los dientes todos picados y porque me sale caro, ya le estoy dando su reprendida. Pero hermanos, traumé a mi niño. Lo traumé, lloró en el camino, iba bien cerecito, ya no me habló. Pero me encantan aquí las palabras de Dios. Esas palabras de un padre amoroso a un hijo, a un hijo que estaba aterrorizado, con gran temor, le dice, no temas por las palabras que has oído. Hermanos, Dios no lo asustó, le dice, todo está bien. Y le dice, no temas, y yo haré que este hombre regrese por el mismo camino por el cual llegó. No temas, hijo. Y hermanos, tal vez en esta noche esas son palabras de Dios para ti. Dios te está diciendo en esta noche, tío, que no temas. Yo sé lo que está pasando en tu vida, no temas. Yo no soy indiferente a lo que tú estás sufriendo. Yo conozco tu dolor, conozco tu angustia, conozco tu temor, conozco la situación perfectamente. Y Dios te dice, no temas. Confía en mí y déjame obrar en lo que está sucediendo en tu vida. No temas. La historia continúa y dice el verso 8. Y regresando el Rapsaces, halló al, al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí 
Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas y, esca y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef y los hijos de Den que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Hermanos, mientras el Rapsaces hablaba con Ezequías, Senaquerib, el rey de, de Asiria, de repente empieza a combatir, empieza a una guerra con Libna y llega el rumor, ese rumor del cual Dios había mencionado, llega el rumor de que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle, para hacerle guerra. Por tanto, Rapsaces tiene que abandonar ahora Jerusalén y regresar y ayudar al rey de Asiria en este combate que estaba sucediendo. Y, y hermanos, aquí aparece de que, aparentemente parece de que el rey de Asiria, estos delegados del rey de Asiria, habían escuchado la profecía de parte de de Isaías, porque ¿qué es lo que hace? Se va de Jerusalén el Rapsaces y manda una carta. Por supuesto, no, eran, no, eran, no era papel como el día de hoy, eran rollos de papiro. Dice que manda cartas para decirle a Ezequías, ¿tú qué? yo no sé qué estás pensando, aparentemente parece que la profecía de Isaías se está cumpliendo, pero no confíes en Jehová. No confíes en Jehová y le manda este mensaje y le empieza a decir, ¿tú qué? ¿qué ha pasado con todos los reyes a los cuales ya hemos destruido esas naciones que están a tu alrededor. Sus dioses no le pudieron ayudar, tampoco tu Dios te va a poder ayudar a ti. Entonces, esas cartas llegan a las manos del rey. Y fíjense, vamos a ver lo que, lo que hace el rey Ezequías. Verso 14. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Hermanos, es esta es una oración increíble, la que este, la que este rey, este, este hombre eleva. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no hay otro mejor lugar que podamos ir en una crisis. Ezequías lee el contenido de esas cartas que le llegan, y qué es lo que hace, Diri dirige toda su atención a, quien, a Dios, regresando una vez más a la casa de Jehová. Hermanos, les digo que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Ezequías regresa a la casa de Jehová, dice que agarra las cartas, las pone delante de Dios. Y yo me puedo imaginar a Ezequías, Señor, aquí están las palabras blasfemas de este hombre, no tenemos poder. Esta es tu batalla, esta es tu guerra, toma control de ella. Hermano, ¿qué tienes que dejar a los pies del Señor en este día? ¿Qué tienes que llegar, qué tienes que hacer? O sea, llegar a este lugar y decirle, Señor, aquí está mi situación. Eres el único que puede sobrar en esta situación en la cual estoy viviendo. Él llega delante de la presencia de quién, de Dios. 
pero vean cómo describe Ezequías a Dios. Hermanos, cuando, cuando yo les estoy diciendo, hermanos, tenemos que leer esta, este libro, cuando tú lees este libro te vas a dar cuenta quién es el Dios al cual tú sirves. Entre más lees este libro, más vas a conocer a Dios, más vas a conocer de sus atributos, más vas a conocer del poder que Él tiene para tu vida. Y fíjense cómo, cómo describe aquí este, el rey a Dios. Se dirige a Él como Jehová, Dios de Israel. Y hermanos, aquí lo está se está refiriendo a él como un Dios de pacto, un Dios que no retrocede concerniente a su palabra que él ha declarado. Si él dice algo, lo va a cumplir. Dios no es como tú y como yo de que decimos algo y no cumplimos. Él es fiel. No es infiel, él es fiel. Nosotros somos infieles, pero él es fiel. Él es un Dios de pactos. Dios dice, el que mora entre los querubines. Dice que es Dios de todos los reinos de la tierra. Hermanos, no es como en aquel entonces que había estos dioses falsos y decían, tío, que ese es el dios de Oxnard, ese es el dios de Port Wainimi, ese es el dios de Ventura, este es el dios de Carpintería, el dios de Camarillo. Y cada región tenía su dios y solamente tenía poder en esa región en la cual era adorado. Aquí dice Ezequías, tú eres el dios de los cielos de la tierra. Estás encima sobre todos esos dioses falsos, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Hermanos, en Isaías 37, 16, Isaías ahí se dirige a Dios como el Dios de los ejércitos. En esta, misma, en, este, en, en esta misma situación que estamos viendo aquí, Isaías habla de ella, escribe de ella y se refiere a Dios como el Dios de los ejércitos. Aquí se necesita un Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque tienes un ejército de más de 180 mil hombres que están alrededor de Jerusalén y dice, tú eres el Dios de los ejércitos que nos protege, que nos salva. Y hermanos, necesitamos ver esta verdad, esta realidad, de la, de la oración que hace Ezequías. Y vemos de que esto debe impactar nuestra vida. Aquí vemos de que Dios no es un Dios que no puede ayudar. El Dios al cual servimos no es un Dios de madera, no es un, un Dios de bronce, no es un Dios de metal, no es un Dios que no puede oír, no es un Dios que no puede ver, no es un Dios que no tiene poder. Hermanos, no es un Dios falso que no puede salvar. Ezequías se acerca a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, ese Dios que puede salvar. A mí no me importa cuál es la situación en la cual esté cualquier persona. Dios te puede salvar de ella. Y, y hermanos, aún si mueres, eso no es el fin. Porque si mueres en Cristo, Dios ha vencido la muerte. Y hay vida más allá de la muerte. Entonces, no importa lo que puede llegar a nuestra vida, Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Ahora, la, la cuestión es, de, es la siguiente. Si tú conoces a ese Dios, porque puedes saber de Él, Puedes leer la Biblia, puedes estudiar, pero eso no significa de que le conoces. Hay una gran diferencia de saber de Dios y conocerle. La palabra de Dios dice que aún los mugres demonios saben. Él está aquí en esta noche, se los garantizo. Dios está aquí y Él está listo para obrar en tu vida. Ahora, si tú no le conoces, si tú no has llegado a la presencia de, de, del Señor Jesús y le has pedido que te, que te perdone, que te salve, esta es la noche que tú puedes llegar delante de Dios y decir, tío, que aquí estoy Dios. Aquí estoy para que entres a mi corazón, para que me perdones, para que me des vida y me levantes de este cuerpo de muerte en el cual estoy caminando. Porque una persona que no tiene a Cristo es un cadáver caminando que no tiene, que no tiene aliento, no tiene vida. Y es lo que dice Pablo ahí en Efesios. Somos cadáveres, bueno no somos, los que no tienen a Cristo son cadáveres muertos caminando en vida. Fíjense lo que dice el verso 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. 
La virgen, hija de Sion, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Vamos a detenernos ahí. Una pregunta, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que le pediste algo a Dios? Honestamente, no contestes. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste algo a Dios? Hermanos, Ezequías había abierto su corazón. Le abrió su corazón a Dios a través de la oración. Y hermanos, ahora esa respuesta de esa oración llega a su vida. Llega a su vida a través del profeta Isaías. Y, y hermanos, me encanta la contestación de Dios en el verso 20. Dios dice, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria. ¿Qué dice? He oído. Hermano, no importa si estás ahí en tu casa y estás orando y, y, y sientes que Dios no está escuchando. Dios escucha. Y muchas veces estamos orando y sentimos de que nada está pasando, de que nuestras oraciones no pueden pasar del, del techo de nuestra casa y, y nos basamos simplemente a lo que sentimos. No podemos ser cristianos sentimentales. Tenemos que apoyarnos en la verdad. Y hermanos, Dios escucha tu oración. Preguntémonos, ¿cuántas bendiciones, cuántas victorias, cuántas almas salvadas para la gloria de Dios se encuentran sin reclamar en el cielo por falta de oración. Imagínate lo que Dios ha querido hacer a través de tu vida, pero no se han logrado simplemente porque no hay oración, no estás orando. Hermanos, doblemos rodilla ante la presencia de Dios. No permitamos que nada, que nadie nos impida buscar el rostro de Dios a través de la oración. Oremos para escuchar la voz de Dios decirnos a nosotros como le dijo al rey Ezequías. Lo que me pediste acerca de esto, he oído. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero eleva esa oración de, de, de lo más profundo de tu corazón para que Dios te diga lo que me pediste, lo he oído. Dios no solo escucha, pero también responde. Jerusalén, hermanos, aquí es presentada como una virgen. Fíjense esta, esta descripción que se nos da. Se nos describe como una virgen indefensa frente a un posible violador. Pero ¿quién llega a su rescate? ¿O quién va a llegar? Ahorita vamos a ver. Verso 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado ante su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto... Te has airado contra mí por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfío en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Hermanos, aquí es Dios hablando al rey de Asiria, juntamente con el Rapsaces. Hermanos, el Rapsaces juntamente con Senaquerib, como dice aquí, habían vituperado, habían blasfemado a, a Jehová, el santo de Israel, y hermanos, es fácil para nosotros 
lograr algo en la vida. Es fácil para nosotros lograr algo, tener éxito en la vida y, y decirte, ok, yo logré esto. Tomar el crédito de lo que Dios deja llegar a nuestra vida. Hay personas que Dios les permite tener una casa, propiedades, dinero, y, y se les va la cabeza y piensan que es por ellos que ellos tienen estos logros. Piensan que con la ayuda de nadie ellos lograron lo que tienen y se vuelven tal como... Senaquerib se vuelven como el Rapsace, arrogantes, soberbios, prepotentes. Y aquí estamos viendo de que este hombre, Rapsaces, hermanos, él está tomando crédito de todo lo que Dios le había permitido llegar a su vida, a su reino. Estas conquistas que él logró, él cree que es todo porque él es el poderoso. Y hermanos, creía que su reino se había incrementado, se había crecido por sus propios méritos. Y es como esa historia que vemos en Lucas capítulo 12. Y quiero que vayan ahí porque es una muy interesante y creo que la tendencia para muchos de nosotros es ser como este rico insensato. Lucas 12, verso 16. Y dice, estamos todos ahí, y dice ahí, comenzando en el verso 16, también se refirió, perdón, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, ¿qué? Mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y hermanos, muchas veces Dios nos bendice, nos permite tener en abundancia Y, y todo se retorna hacia nosotros y olvidamos de dónde llegó y se nos olvida qué debemos hacer con lo que Dios nos presta. Se nos olvida que somos administradores, que todo es de Dios y vivimos nuestra vida como si todo fuera nuestro. Muy interesante esto. Pero como ya había men mencionado, hermanos, hermanos, Dios está en el cielo y Él está en control. Él está en control de todo. Y hermanos, estos, estos asirios eran, eran crueles. Ellos se entretenían en traer dolor, angustia a las naciones a las cuales ellos conquistaban. Ellos encontraban entretenimiento en sacarle los ojos a las, a las personas. Les he mencionado de que, hermanos, a los que capturaban, a los que no se llevaban como, como esclavos, su piel se la, se la quitaban. Imagínate que te empiezan a quitar la piel y después los dejaban ahí para que se muriesen. Y a los que sí se llevaban como esclavos, como ya mencionamos, que hicieron con Israel, los desnudaban y se los llevaban a su nación, todos desnudos, enganchados como animales, ya sea de la nariz o de los labios. Y, y, y hermanos, aquí lo que Dios está diciendo, ok, ustedes hicieron esto, agárrense, porque ahora lo que ustedes han hecho, yo les voy a hacer a ustedes. Y es lo que dice Proverbios 22.8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Pablo lo dice de esta manera en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, es tan importante conocer la condición de nuestro corazón, porque el corazón es bien engañoso. Tenemos que conocer la condición de nuestro corazón y tenemos que clamar, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Verso 29, y esto te daré por señal. Ahora Dios dice, tío, que ya he dicho, ahí te va la señal para confirmar que lo que yo digo se va a cumplir. Y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, 
y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sillón los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos, el celo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, Dios con su gran fidelidad, con su gran amor, le da esta señal al rey Ezequías. Y recordemos, hermanos, que Jerusalén está rodeada. Ya llevan varios meses allí. Entonces, ¿de qué se sostenían en aquel tiempo? Hermanos, en aquel, en aquel entonces no había Vans, no había Ralph's, no había Albertsons. La gente no iba a estas tiendas y compraba su comida. No había tres sierras. Hermanos, tenían que plantar su comida. Ellos sobrevivían de lo que ellos plantaban, cosechaban. Entonces, ellos están sitiados. No pueden salir a trabajar. Están adentro de los muros de la ciudad por meses y meses, entonces ellos están sobreviviendo de la comida que tienen almacenada adentro. Entonces ellos no han podido salir y sembrar las tierras. Y Dios dice, tío, que el alimento que tienen ahorita, como dice ahí, va a ser suficiente para este tiempo, para este. Y después van a salir y van a sembrar viñas, van a sembrar la tierra y la tierra va a producir gran fruto. ¿Qué está diciendo Dios? Si van a salir a sembrar es porque ya no va a estar este ejército alrededor. Entonces Dios está declarando, tío, ¿qué? Tengo todo bajo control. No se preocupen. Jehová de los ejércitos promete esto. Yo prometo proveer para ustedes. Entonces, Él está prometiendo de que este ejército, hermanos, se va a ir. No va a estar ahí para, para estar sitiando a Jerusalén. Y, y hermanos, me encanta lo que dijo Mateo Henry de esta, de esta porción de la palabra de Dios. Él dice que nuestros corazones sean un suelo bueno para que su palabra eche raíces y dé fruto en nuestra vida. Hermanos, nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser un terreno fértil para que cuando la palabra de Dios caiga en él, nuestra vida rinda tremendo fruto. Eh, tenemos, que ser, tenemos que ser como esa comparación que siempre se hace. Tenemos que ser como el mar de Galilea y no como el mar muerto. Y siempre hacen es, eh, esa comparación porque, hermanos, de, del monte Hermón descienden las aguas y, y bajan por el río Jordán y llegan al mar de Galilea y, y, y esa agua da vida, da vida a todo su alrededor, a esa región de Galilea, pero así como da vida, así como entra al mar de Galilea, también sale, sale y sigue por el río Jordán hasta llegar al mar muerto, pero ya llegando al mar muerto se estanca, no hay salida, entonces si tú has ido a Israel, ahí en el mar muerto no hay vida. Hermanos, nosotros así tenemos que ser como el mar de Galilea, tiene que entrar esos ríos de agua viva, pero así como entran, tienen que salir, tienen que fluir. Que Dios use nuestra vida para bendición de los demás. Ahora vamos a terminar y dice el verso 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con, con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella, aquí llega la contestación. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Hermanos, este rey había desafiado a Jehová, lo había reducido a un dios de piedra, de madera, a un Dios muerto, a un ídolo. Por tanto, Dios dice, tío, ¿qué? Si así me ves, si así me proclamas, agárrate. Porque yo no soy un Dios de madera. 
Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el defensor de Judá. Y dice, tío, ¿qué? Dice, ni van a, ni van a soltar una saeta. Y hermanos, hay, un, hay una historia que dicen que esa misma noche salió una plaga de ratas y se tragaron todas las saetas de, bueno, las, de, de lo que lo hacían. Es una leyenda, pero se cumple lo que dice aquí. Hermanos, ni, ni, ni lanzaron una saeta para cumplir lo que Dios había declarado. Y hermanos, así como llegó el rey, así se fue como una zorra con la cola bien metidita entre su trasero. Pero hermanos, esto, esto es lo hermoso. ¿Por qué hizo Dios esto? Quiero que se pregunten esto. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo? Por, am por amor a sí mismo. Hermanos, Dios no hizo esto porque Judá era buena. Era una bola de idólatras de pecadores. Lo que ellos merecían era tal como sucedió ahí en Sodoma y Gomorra, que, que descendiera fuego y los consumiera a todos. Porque es lo que ellos merecían, es lo que nosotros merecemos. Dios no hizo esto porque eran buenos, porque eran justos. Lo hizo por amor a sí mismo. Lo hizo porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios justo, es un Dios paciente, es un Dios de misericordia, es un Dios clemente, un Dios lento para la ira, es un Dios de longanimidad. Y no se compara contigo ni conmigo. Él, él ve a, todo, a todos nosotros y dice, tío, ¿qué? Si fuese por ustedes, no hay esperanza. Pero no, no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? De Jesús. ¿Sí? Y ahí dice que por amor a David. Bueno, ya no es por amor a David, ahora es por amor del que es sobre David y esa persona es Jesús. Hermanos, nosotros tenemos esa justicia que se nos ha impartido por el Hijo de Dios. Y cuando, cuando Dios nos ve, Dios no ve nuestro pecado, no, no ve nuestra inmundicia, no ve nuestra maldad. Lo que Él ve es la sangre preciosa de Cristo que nos cubre y es lo que Él ve. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Y hay muchas personas que dicen, tío, que yo no, yo, yo, yo no soy digno de que Dios me salve, yo no soy digno de que Dios me ame, yo no soy digno de que Dios me reciba. Es verdad, pero no se trata de ti, se trata de Jesús. Y Jesús ya pagó el precio. Y aquí, hermanos, que eso, que eso quede claro, lo hizo por amor a sí mismo y por amor a David, dice, mi siervo. El ángel de Jehová sale, 185 mil Hombres son acabados. En una noche. Hermano, ¿cuál es tu necesidad en esta noche? ¿Cuál, cuál, honestamente, ¿Cuál es tu necesidad? Dásela a Dios. Ahora, si Dios en una noche puede deshacer un ejército de 185 mil soldados de Asiria, ¿quién no puede hacer por ti? Entonces, hermanos, cuando vemos estas historias en la palabra de Dios y vemos el poder de Dios, si Él puede hacer esto, ¿quién no puede hacer por ti por mí? No, pero es que, pastor, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? Y cualquiera que sea, dásela a Dios. Y, y hermanos, que tu, que tu debilidad, porque si sí eres débil, somos débiles. Si crees que no eres débil, estás bien equivocado o eres un mentiroso. Hermanos, somos, somos débiles. Hace dos semanas fui al, al, al retiro de varones. Nadie me empujó, no pisé a nadie. Simplemente caminando, me torcí el tobillo y, y todavía ando manco. Ya me sentía lo suficiente bien para ir a jugar. Y este martes, para aquellos que les gusta el básquet, todos los martes llegamos al parque, ahí por la calle César Chávez llega, quieres cascarear, llega ahí, te va a ir rete bien. ¿Sí? Yo dije, tío, que ya ando más o menos bien, ya como que se siente bien el, el, el tobillo, llego, bien. oh, pues qué pasó, pastor, se te dobló. Hermanos, el dedo, no sé si, no, no, les, es el dedo del medio. Hermanos, me pegan, no sé si alguien me pegó, fue el balón, pero el chiste es de que me lo doblaron. Me lo doblaron hasta atrás, y me lo hicieron una L. Y, y me dice el doctor, tío, que algo curioso de, de los dedos es de que no son muy elásticos. Y, y sí entiendo eso. eso. Me lo doblaron, se deslocó, se hizo L, regresó, 
y se puso para atrás. Y en todo ese proceso, al doblarse, explotó lo de enfrente. Entonces, esto me ha pasado tantas veces, yo me estoy agarrando, ay, estoy llorando ahí. Y empiezo a ver sangre, ¿qué onda? Se, me, literalmente me explotó el dedo. Y ahí estoy en la noche, me están dando puntadas en, ahí en el salón de emergencia. Hermanos, somos débiles, somos de carne. Y todos los que estamos aquí, un día vamos a morir. Entonces, tenemos que tomar nuestras debilidades y llevársela a aquel que no tiene debilidades para que de nuestras debilidades nos dé fortaleza para destrucción de fortalezas. Así de sencillo. Si tú crees que tú vas a librar todas tus debilidades o tus problemas, estás bien equivocado. Vas a llegar a un punto en tu vida y decir, ¿Qué? Ya, ya no aguanto, ya no sé qué hacer. Lleva tu debilidad a Dios. Para terminar, verso 36. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y, y deténganse ayer, hermanos, esto es después de que 185 mil hombres han sido aniquilados por el ángel de Jehová. Este rey regresa a su, a su tierra y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalek y Zarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. ¿Cómo terminó la vida de este arrogante, soberbio, prepotente rey asesinado por sus propios hijos? Y hermanos, otra leyenda. Yo no sé cuánto les gustan las leyendas. La leyenda es esta. Dice, dicen una leyenda judía de que este, este rey asirio llega a su tierra y él está asombrado. Dice, yo no entiendo cómo es que Jehová, el Dios de los judíos, siempre está a favor, es clemente, es misericordioso hacia los judíos. Yo no entiendo esto. Y se le, se, se le dice, tío, que Dios es clemente, misericordioso, amoroso, derrama su gracia sobre su pueblo por lo que hizo Abraham. Es que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo a este Dios. Y este es una leyenda, re, vuelvo a repetir, es una leyenda. Dice que en su mente empezó a fabricarse, a idearse lo que él iba a hacer. Abraham sacrificó a uno de sus hijos. Bueno, yo tengo dos que voy a sacrificarle, así para que Jehová sea misericordioso conmigo. Y mientras se ideaba este plan diabólico, dice que sus hijos se enteraron y le cortaron la cabeza primero a él, antes de que llevara a cabo su plan. Una leyenda, muy interesante. Pero lo cierto, hermanos, es de que sus, sus dos hijos llegan ahí donde estaba adorando, lo asesinan. Termino con esto, hermanos. Dios nunca te abandona. Y, y, y deja que eso resuene en tu mente y en tu corazón. Dios no es indiferente a lo que tú estás viviendo, a lo que estás padeciendo, tu problema. Tal vez estás aquí, todo va bien. Dios también sabe de que todo va bien en tu vida. Hermanos, que nuestros problemas, porque los problemas van a llegar, pero cuando lleguen, que nuestros problemas nos lleven a esa intimidad con Dios, que nos lleven a nuestras rodillas para buscar a ese Dios de los ejércitos, a ese Dios todopoderoso. Y te animo a darle a Dios la oportunidad a obrar en tus en tus problemas. Hermanos, yo sé que hay muchas personas que están padeciendo. Yo sé que hay personas que, que tal vez por cuestión de arrogancia, orgullo, no quieren compartir de que su matrimonio está al borde del divorcio. Llegan aquí y quieren aparentar de que todo está bien. Y no quieren compartir con los hermanos lo que realmente está sucediendo en sus vidas. Y hermanos, cuando no abrimos nuestro corazón como lo hizo el rey Ezequías, cuando no, incluso hay personas que ni quieren ir con Dios. Dios no me quiere oír no va a escuchar, a él no le importo, no le importa mi situación, no le importa que mi esposo me está dejando, mi esposa me está dejando, no le importa que mis hijos están perdidos, que están en esto, que están en aquello, no le importa que perdí mi trabajo, a Dios sí le importa. Y como ya mencioné, Dios te dice en esta noche, tío, que no temas, Dios no es indiferente a lo que tú estás viviendo, solamente ven a él, cualquiera que sea tu situación, dásela a Dios y deja que él obre en tu vida 
en tu situación. Porque hemos visto, hermanos, Dios es un Dios todopoderoso. Y si en una sola noche Él puede entrar a un ejército, en sí, al ejército más poderoso en ese tiempo, y acabarlo en una noche solamente con el ángel de Jehová, hermanos, imagínate lo que Dios puede hacer por ti y por mí el día de hoy. No cerremos el cielo, hermanos. No cerremos el cielo de las bendiciones que Dios nos quiere dar porque simplemente no doblamos nuestras rodillas. Dios te quiere dar una bendición y, y, y tío, que no la vas a recibir porque... ¿Cuál es tu excusa? Es que estoy cansado y no me dan ganas de orar. Tengo flojera. Ahí está tu, tu bendición, solamente tienes que pedirle a Dios. Y no lo haces por una multitud de, de, de excusas. Que no sea así, hermano. Dobla, dobla tus rodillas y busca el rostro de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.